0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para nosotros cuando nos reencontramos con gente que ha sido columnista de citas y esta vez se comunica desde Estados Unidos. Vale Laco. Si recuerdan, ya es especialista en información emocional financiera, perdón, en inteligencia emocional financiera. Y es un gusto para mí darle la bienvenida, ya que es una amiga de la casa. Bienvenida, Vale. ¿Cómo sí. estás? Soy Elisa. ¿Cómo andas Hola,
0: Elisa. Buen día. Feliz. Feliz de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes. Me encanta. Nos sentimos cerca a pesar de la distancia física. Absolutamente. Y
1: dice, está buenísimo usar la tecnología porque realmente te acerca a las personas. Vale, hoy es un tema que me intrigó un montón, por eso la convocatoria a la nota, que es la neurodecodificación laboral y organizacional. ¿Nos querés contar un poco sí. qué es eso?
0: Dale, sí, sí, les cuento, me, me apasiona, me recibí hace ya un, varios meses, eh, lo estudié a través de Nilda Avellaneda, de la red INSE, que ella es una argentina muy, muy apasionada y comprometida con el estudio y la investigación, ella está en Córdoba, y bueno, ella lo que hizo fue, eh, desarrolló esta, esta metodología, esta, esta nueva eh, rama, que es la neurodecodificación laboral y organizacional, que viene desde la... Eh, del, tiene la base de la neurociencia y de la biodecodificación. ¿Por uh -huh. qué es que me interesó? Y ahora voy más al detalle de qué se trata. Me interesó porque, como las, las que me escucharon en, en columnas anteriores, yo me dedico a desarrollar un método, diseño un método para que las personas desarrollen su inteligencia emocional financiera, uh -huh. en la cual tenía, tengo los aspectos emocionales y financieros de cómo gestionar el dinero inteligentemente para lograr que el dinero sea un recurso para vivir la vida que cada una realmente valora, ¿no? Yo digo bueno, qué vida valora y a partir de ahí cómo hago para gestionarlo emocional y financieramente y en eso tengo diferentes herramientas, diseñé diferentes herramientas para gestionar financieramente el dinero, que son herramientas de, 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 de presupuesto, de ahorro, de inversión, de protección, etcétera Tanto del, de las finanzas personales como las finanzas del negocio, de las emprendedoras, y también la parte emocional en cuanto a las creencias en relación al dinero, personalidad financiera, aspectos que hemos trabajado y, y charlado en esta en este espacio muy lindo en la, cuando, cuando era columnista, uh -huh. ¿Pero qué me pasaba? Yo notaba que había personas que había algo más allá, ¿no? O sea, yo cuando diseño este este método, digo, siempre busco nuevas herramientas para poder ayudar a las personas y, y, y justamente que los temas de dinero fluyan en su vida. Pero había algo que, que siempre pasa, decís, bueno, ¿cómo hago con estas personas o sea, estas personas que vienen a y decís, ese desafío que decís, falta algo, o sea, hay algo más, ¿no? Que uno puede trabajar las creencias, puede trabajar las emociones que te generan el dinero, puede trabajar la personalidad financiera, pero había algo más que tenía que ver con el patrón financiero. Y justamente me interesó muchísimo esto de Nilda, yo arranqué estudiando biodecodificación a través de eh, Pablo Almazán, no sé si lo ubican Pablo Almazán, él es un argentino que tiene, eh, que tiene eh, junto con Lucrecia, so, se acaban de casar eh, su, su, su espacio de humano puente en el cual toman la biodecodificación y tratan temas de dinero, pero lo que me encantó de, de Nilda es que justamente lo hace específicamente de dinero. ¿Por qué hablo que, que la neurodecodificación laboral organizacional eh, funciona aspectos de la neurociencia con la biodecodificación? Porque la neurociencia nos habla de cómo funciona el cerebro, ¿no? o sea, todo el aspecto de, 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 del financiamiento del cerebro, de la conciencia, del inconsciente, etc. Y la biodecodificación es justamente lo que viene desde Hammer, un oncólogo alemán, eh, murió hace poquito, murió en el 2017, que él justamente lo que hace a través de la biodecodificación eh, diseñó todo un sistema y diferentes leyes que desde la biodecodificación lo que dice es nosotros tratamos un síntoma biológico ¿sí? uh -huh. un síntoma biológico puede ser por ejemplo una celiaquía, una diabetes un dolor de espalda un cáncer, etc. Entonces lo que dice, lo que justamente descubrió Hammer, este oncólogo alemán muchísimos años atrás, fue que eh, y lo, lo le sucedió por su experiencia propia, a él lo que le ocurre es que eh, matan a su hijo eh, de 21 años creo que tenía su hijo y al poco tiempo él desarrolla un cáncer y su mujer también desarrolla un cáncer y él empieza a investigar y decir cómo puede ser que los dos estamos desarrollando un cáncer que tiene que ver con la reproducción, ¿no? Era uh -huh. un cáncer de próstata, la mujer creo que era un cáncer de útero, si no mal no recuerdo. Entonces pone a investigar y se da cuenta que todas, todas las personas que habían sufrido la muerte de un hijo, ya sea de manera de manera real, simbólica o imaginaria, me estoy yendo a muchos detalles, pero, pero es importante. Eh, simbólica, eh, real, ¿qué es lo que le pasó a él? Eh, le mataron al hijo, el hijo murió.
1: Hmm.
0: Eh, simbólico es, se, se, desapareció mi hijo, ¿sí? o sea, de repente no está más. O sea, desapareció y no sabes dónde dónde está, si se lo llevaron, si lo secuestraron, se si lo llevó una sexta, no sabes, una secta, no sabes. Y imaginarias son esos padres que tienen de repente hijos que trabajan en, 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 en oficios que son muy eh, riesgosos, como por ejemplo un policía, un, un deporte de alto riesgo, etcétera Entonces notó que todas las personas que habían que desarrollaban este tipo de cáncer habían sufrido de, de, de manera simbólica, real o imaginaria, este tipo de problemas. De, de pérdida de hijo, ¿sí? Mm. Entonces ahí empieza, sigue investigando todo esto, lo cual es apasionante y se da cuenta que realmente todas las enfermedades que la gente eh, muestra y los síntomas que muestran, informan porque él, por eso él hablaba de informedad en vez de enfermedad porque informan que algo tuvo que haber pasado en ciertos aspectos para que se desenlace en, esa, en ese síntoma ¿sí? Mm. Siempre algo muy importante con todo lo que les voy a compartir, chicas y los que nos están oyendo, oyendo es que que nunca vamos de la historia al síntoma, ¿no? Sino que siempre del síntoma a la historia. O sea, tiene que estar el síntoma para después ir atrás y decodificar qué pudo haber pasado para que este síntoma se muestre, ¿sí? O sea, y por eso. Porque mucha gente dice, ah, bueno, pero a mí también se me murió un hijo, entonces también voy a desarrollar un cáncer. No, no, hay gente que no le pasa eso. Por eso es que siempre vamos del síntoma, cuando la persona muestra esta, esta, esta sintomatología, este, este, en este caso biológico, y va para atrás para justamente decodificar si hubieron esas historias de dolor en cuanto, en este caso, eh, tardía de hijo, eh, de esta manera, para justamente decodificarlas y sanarlas como una también como una acción terapéutica ¿no? Uh -huh. en, en el caso y para poder sanarlo. ¿no? Entonces, obviamente que, bueno, después vamos al tema biológico, nadie dice que uno deje de hacer los tratamientos eh, eh, tradicionales, uh -huh. etcétera, pero son, son cosas que complementan. Entonces, uh -huh. ¿Qué hace la neurodecodificación? Justamente toma esto y dice, a ver, ¿habrán códigos que nos hablen de eh, los patrones financieros, que nos hablen de temas de dinero, de trabajo, de empresas, y que una, uno pueda decir si el resultado de una persona es que siempre se endeuda, que siempre llega justo a fin de mes, que siempre la estafan, que siempre eh, que no genera nada, etc. ¿no? O sea, si le pasa este síntoma con el dinero o la empresa que, que, que desarrolla empresas y siempre quiebran etcétera mm. podemos de, podemos decodificar ¿qué hubo previo a eso que puede llevar al inconsciente a desarrollar ese tipo de sintomatología en relación al dinero, al trabajo y a las empresas? Claro. Eh, sí, y justamente esa fue la investigación que hizo Nilda Villaneda, que es espectacular, y ¿por qué lo llamamos desde la neurodecodificación y no la biodecodificación? Porque, porque justamente tiene más que ver con algo desde, desde el inconsciente que no llega a manifestarse en algo biológico, o sea, hay veces que sí que hay problemas de dinero de estafa, etcétera, que que después van al, al, al plano más denso, cuando uno desarrolla un, un cáncer, eh, que tiene que ver con el plano biológico, por ejemplo, temas en los intestinos, cuando la persona manifiesta, temas en los intestinos, está muy relacionado a historias dentro de, de, de la historia de vida o ante los antepasados, por eso usamos mucho el tema del inconsciente biológico, de, del inconsciente colectivo, perdón, de Jung, de Carl Jung, hubieron eh, seguramente en la historia de esa familia cuando una persona tiene síntomas del intestino, o sea, eh, cólicos, eh, cáncer de colon, etcétera, etcétera, hubieron problemas de estafas, cagadas, ¿sí? cuando uno lo habla de él, literalmente, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. hablando mal y pronto, ¿sí? Entonces, por eso es que uno eh, indaga en esas cosas.
1: Eh, me parece súper interesante esto eh, que estás contando, vale, porque es como una variable más. Ahora, o sea, la, la manera de identificar es como un patrón de comportamiento que se repite. ¿Cómo haces para darte cuenta que es eso que vos decías recién ese más allá o ese algo más?
0: Eh, eh, porque Tiene que ocurrir más de dos veces. O sea, esa es una muy buena pregunta. Siempre cuando una persona viene a consultarme, o sea, yo, yo, yo eh, constantemente... Eh, eh, acompaño a consultantes Ya sea de manera individual O Lo que sea Por un problema Que tienen con el dinero Por este tema de Estoy paralizada No avanzo con mi negocio No logro generar Lo que quiero Etcétera ¿No? Entonces eh, Cuando una persona Por ejemplo eh, Me dice eh, No porque eh, De repente eh, Venía todo bien Y me estafaron Bueno ¿Fue la única vez Que te pasó Que te estafaran? Sí Ok, entonces no es un síntoma, ¿sí? O sea, ah, es una circunstancia de la vida que sucede. Entonces, bueno, eh, eh, cuando se repite más de una vez, o sea, cuando pasan dos veces o más, ahí podemos hablar de síntoma. Entonces, ahí justamente lo que hacemos de la neurodecodificación es buscamos estas historias que las decodificamos. Eso es lo interesante, ¿no? Porque es como, eh, yo siempre, para hacerlo como más simple, digo, bueno, es como que para el inconsciente, eh, inconsciente eh, no sé. 3 más 4 da deuda. 5 más 7 da eh, abundancia económica. Eh, entonces, a lo que voy? O sea, eh, 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 es como que hay ciertos, para poner con el código, no? es como que ciert, eh, estas, est estas historias en el pasado dan por resultado esto, esto que se repite, ¿no? Que es un síntoma, de vuelta. Entonces, y siempre vamos de síntoma, a la historia, de vuelta, ¿no? No vamos a, bueno, entonces porque, eh, no sé, a mi papá eh, quebró en su empresa, entonces yo tengo que tener problemas con el dinero. No, ahora, Milda lo que hace habla de tres patrones financieros que me parecen súper interesantes y lindos como para, para poder eh, conceptualizar un poco más esto, ¿no? hay un patrón financiero que es la alergia al dinero. La alergia al dinero, que es? es? para aquellas personas que el dinero eh, les todo intenta, busca trabajo y no les sale ningún trabajo. O sea, es como que hay un bloqueo hacia el dinero. Bueno, ¿por qué sucede esto? Generalmente cuando buscamos y tratamos de, de neurodecodificar esto, buscamos historias de mucho peligro. O sea, el inconsciente percibe al dinero como peligroso, por lo tanto lo aleja de la vida de la persona, ¿sí? Para que no lo tengas, porque lo ve como peligroso. O sea, Entonces, eh, Ahí es que, es que tenemos que buscar en la historia escenas de peligro, escenas donde de repente muerte por, por temas de dinero relacionados con el dinero, ¿sí? Eh, después, por ejemplo, hay otro, otro patrón financiero que se llama la intolerancia al dinero, ¿sí? Entonces, son personas que, o sea, si nos vamos a, a y me gusta la terminología que usó Nilda justamente porque la alergia, ¿qué es? La alergia es muy peligrosa. Una persona que es alérgica al tomate, por ejemplo, o a las nueces, como un, un tomate, como una nuez, y puede, tiene riesgo de vida, ¿sí? Eh, entonces por eso es que pone esta terminología como que el dinero me puede matar, <ríe> el dinero me puede hacer muy, muy mal, ¿sí? Por supuesto que esto es totalmente a nivel inconsciente Porque la persona te puede decir Pero vale, yo quiero tener muchísimo dinero O sea, tengo ganas de vivir bien Tengo ganas de pasarla bien, de disfrutar ¿viste? Trabajo, eh, intento, intento pero Y bueno, es, es es a nivel inconsciente como pega Luego está la intolerancia al dinero Si nos vamos a la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Es, es vos tomás leche, por ejemplo eh, Y te cae mal es como que mm, me cae pesado, me cae mal. Bueno, lo mismo con el dinero. Es como que no nota que es tóxico. Entonces te lo saca de encima. Podés llegar a... Son personas que logran generar un poco de dinero. ¿eh? Hizo una inversión y la inversión le fue mal. Entonces es una manera de sacárselo de encima. Lo pierde. Yo tengo consultantes que literalmente dejan... Pierden la plata. O sea, la dejan tirada en el auto. entonces O sea, o, o se lo roban, o lo, se lo prestan a alguien y la persona, la, el familiar no se lo devuelve, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que hace el inconsciente es percibir este dinero como tóxico, como algo que le puede caer mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente dentro de su eh, de su árbol genealógico o dentro de su historia de vida hubieron acciones reprochables, difíciles de digerir con temas de dinero, ¿sí? Hubieron cosas sospechosas, entonces la persona dice no, no, esto es sospechoso me cae mal, prefiero no tenerlo. Mm. Entonces, inclusive hay personas que pueden ganar mucha plata, pero siempre están llegando justo a fin de mes o, 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 o se terminan endeudando, como que tienen estrés financiero porque, porque no lo no, no pueden eh, guardarlo, no pueden construir un patrimonio. ¿sí? Y luego está la intermitencia económica, la intermitencia económica que es que es algo que le ocurre a muchísimas personas, que es es como que la persona tiene una intermitencia en el sentido de que siempre hay un piso y un techo. O sea, nunca gano tan poco como para endeudarme, sí como para pasarla súper mal, pero tampoco gano tanto como para que me, sa me sobre la plata grande. sí O sea puedo irme a comer afuera, puedo irme de vacaciones, puedo comprarme un autito en cuotas, hasta quizá puedo comprarme una casa con un crédito en cuotas, ¿sí? Pero no me sobra plata tan grande como para... no ¿Viste? Esa, esa gente que te das cuenta que tiene mayor fluidez económica, ¿viste? Que decís... O sea, esa gente que... que o sea, hay todo tipo de, de patrones, ¿no? Que... Eh, bueno, me, me quiero me, me quiero ir de viaje, me voy de viaje, me quiero comprarse el auto. No hay que pensarla tanta porque tanto porque sobra mucha más plata. Quiero dejar de trabajar por un año, puedo dejar de trabajar por un año. Lo podría poner, quizá dentro de los estados de salud financiera está en un estado de salud financiera más eh, eh, estado de seguridad solidez financiera ya no o sea, entonces puede acumular, acumular más plata, bueno, esta persona que está en intermitencia económica, no o sea, siempre tiene lo justo y necesario mm. no me sobra, pero tampoco me falta ¿por mm. qué? porque puede ser eh, muy doloroso juntar más plata sí o sea, eh, el inconsciente lo percibe así, entonces te dice, yo te doy lo justo y necesario porque más de eso te puedes, te puedes generar mucho dolor porque quizá hubieron historias de dolor entonces uno busca eso
2: mm. hola vale Sofi te saluda cómo estás
0: hola. muy bien y vos Sofi qué muy lindo bien. escucharte
2: muy, gracias igualmente eh, muy eh, interesante esta mirada eh, que, que bueno tiene que ver también con, con mirar todo el sistema para atrás no familiar y la historia ahora una vez que se identifica el síntoma eh, esto que vos nombras como empezar a decodificarlo eh, ¿Querés contarnos un poco ahí, cuando a vos te llega este cliente y vos eh, escuchás esta historia? Bueno, ves el síntoma, lo empiezan a decodificar. ¿Cuál es el, cómo, ¿Cómo se hace y cuál es el objetivo final?
0: El objetivo final es sanar, El objetivo, es, o sea, justamente dentro de las consultas lo que se hace, es, se busca cuál es el problema y cuál es la meta ¿no? que uh -huh. la persona quiere alcanzar, o sea, qué es lo que busca. Entonces a partir de ahí justamente hacemos diferentes ejercicios para sanar esto, para darle otra información al inconsciente, para justamente dejar de... de, de de, de regar esas creencias, porque todo tiene que ver mucho con las creencias, ¿sí? o sea, el inconsciente opera mucho de los patrones inconscientes, entonces se, se, lo que se hace es se siembra una, se, 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 se genera un nuevo estado semilla, no lo llaman hilda, en el sentido de eh, eh, poder eh, justamente eh, je, eh, eh, concebir, gestar y dar a luz, sí que también es un, un, una terminología que usa ella, eh, una, un nuevo patrón que sea más saludable para justamente yo lo que pongo en mis términos, porque eso es lo que yo defino como inteligencia emocional financiera, es para construir la vida que cada uno valora. Por eso es que es muy diferente para cada persona. Hay personas que dicen, bueno, yo lo que quiero es lograr esto, bueno, entonces ahí, desde mi lugar, por un lado, hacemos todo lo que tiene que ver con la, la, la sanación del patrón y crear un patrón más saludable, sí que eso se hace eh, a través de diferentes técnicas, que pueden ser meditaciones guiadas, pueden ser o sea, diferentes ejercicios. Eh, hay muchos ejercicios, o sea, depende mucho de cada persona. Y, eh, y también. Para mí es súper importante la parte de la acción concreta, ahí, ahí es donde yo aplico toda la parte de, eh, de, la, de la gestión de las finanzas personales, las finanzas del negocio, sí. Eh, desde desde RedIncet también tienen como toda una parte de, eh, de, de coaching que, que aquí se acompaña, eh, que o sea, hay que llevar a la acción, si no queda solamente en, en la toma de conciencia y bueno, o sea, nos quedamos a mitad de camino, ¿sí? como que eh, es, a mí me pasa muchas veces con hay, hay muchas, eh, hoy en día vemos, ¿no? En Instagram etcétera, que bueno, vos medita visualiza, ponete tu, tu vision board, tu mapa de sueños y listo, ya con eso vas a atraer esa realidad si lo crees, lo creas, bueno sí, pero también hay que actuar <ríe> entonces, por eso me parece fundamental sí. la parte de actuar concretamente y en mi caso, la forma que yo acompaño, porque estoy acompañando en temas de dinero, de trabajo, es concretamente con un plan de acción, si acompaño a emprendedoras, si es bueno, veamos tu modelo de negocio, a ver, eh, cuánto querés generar, cuánto, eh, cómo podemos hacer modificaciones en la forma en que estás eh, tomando decisiones financieras, en, la, en tu armado de equipo, y en a quién le estás ofreciendo tu producto, tu servicio, o sea, desde después de las finanzas personales, armar un presupuesto, cuánto estás destinando a pasarla bien, cuánto estás destinando, o sea, vamos a todo el detalle, justamente para que se genera un gran cambio porque también tenés la herramienta financiera si no es como, eh, no, no sabes mucho, no, no tenés eh, 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 noción de cómo, cómo cómo tomar decisiones o sea
2: tal cual, ahora eh, antes del plan eh, en esto que, que, que es la nota que es Primero identificar el síntoma para la gente que está escuchando, digamos, eh, la sensación, ya sea cualquiera de los de los patrones que tengamos, ¿no? Eh, que tenga que ver con la alergia, con la intolerancia o con la intermitencia. Eh, la sensación es como no poder actuar de la manera que quisiéramos. O sea, ¿qué, qué cómo, ¿Cómo sabemos que estamos ante alguno de estos patrones? Más allá de la descripción, genial. digo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Cuál es la sensación? Que al final algo más fuerte nos domina y no podemos ir hacia donde queremos ir, algo así.
0: Sí, sí, muchas veces hay cuatro emociones que que, que, que que también Hilda habla, que son muy importantes en, en cuanto al vínculo con el dinero, que son el miedo, la culpa, la vergüenza y la envidia. Sí. Entonces, eh, muchas veces la persona te dice esta, esta aceptación de frustración, la frustración de esto de trabajo mil horas y no estoy logrando los resultados que quiero. ¿entendés? Entonces esa frustración habla muchas veces de sentimientos de envidia por detrás eh, o de miedo también, o sea, puede ser el miedo a, eh, a justamente al éxito, como vemos muchas veces, ¿no? Entonces, eh, la, la persona te lo expresa con esto de. Eh, eh, me siento frustrada me siento agotada eh, eh, la plata nunca me alcanza eh, eh, siento eh, sí, miedo por ejemplo a invertir por ejemplo que dicen o sea, muchas veces tengo miedo a invertir eh, eh, me siento paralizada también te puede ocurrir, o sea, personas que dicen La verdad que es como que no avanzo La expresión de, sí, estoy haciendo todo Pero no avanzo, entonces bueno Eso puede tener que ver con un, con un bloqueo eh, Que puede tener que ver eh, con, con, digo, puede tener que ver O sea, si bien tenemos claro el, el código Y todo, siempre uno eh, va Hipotetizando y no es que uno es uno tiene o intermitencia económica, claro. o alergia al dinero, o, <ríe> sí, eh, o intolerancia al dinero, sino que es, puede tener varios componentes de varias, pero es una forma, es un modelo que nos ayuda a ver por dónde indagamos,
2: ¿no? pero sí. eh, y también diferenciar si tiene que ver con, con lo que es del contexto y del entorno, por ejemplo, las, las situaciones que estamos acostumbrados a vivir en la Argentina, que yo entiendo que cuando uno tiene un patrón los, los tendrá ya sea que viva donde viva, pero también por ahí identificar un poco si es algo específico de un momento que tiene que ver con una crisis o si realmente uno tiene un patrón, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero bueno, es muy bueno el punto que decís, Sofía. O sea, la realidad es que eh, 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 cuando vos escuchás a la persona que dice siempre me pasa esto, desde de claro. toda la vida o desde mis no sé cuántos años que me pasa esto, igualmente para mí, eh, dentro del, del contexto que se está viviendo en este momento en Argentina hay personas que lo sufren de una manera y otras personas que lo sufren de otra. ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando hablo del miedo, ¿no? El miedo, qué es? El miedo, el miedo es una, una alerta ¿Sí? Es, una, es una señal de alerta que nos dice que la amenaza que tenemos enfrente es mayor a los recursos que tenemos uh -huh. ¿sí? vuelvo. o sea, al frente tenemos una amenaza por ejemplo, no sé, se disparó el dólar, bla bla bla, vienen las etcétera. Sí, que nosotros se, nos, nos da miedo porque, porque tenemos muy pocos recursos, tenemos muy poca información y por eso también para mí es re importante la parte de la acción con información educación financiera ¿no? eh, entonces, ¿por qué las personas tienen mucho miedo frente a esta situación? porque no tienen ni idea hay otras personas que justamente tienen la información, entonces se anticipan a esto y dicen, mira, en todos los pasos anteriores siempre pasó esto con el dólar, no sé qué, no sé cuánto, por lo tanto voy a tomar decisiones con mis pesos anteriores a esto. Y hay gente que hoy, o sea, dentro de la situación que está pasando, salieron muy beneficiadas porque porque tuvieron hicieron una, una buena gestión financiera de su dinero. Uh -huh. Entonces... Eh, entonces, bueno, eso te informa, o sea, cada emoción te informa, ¿sí? También hace poco escribí un artículo, eh, con, yo soy embajadora de la Fundación Flor, muy contenta eh, muy contenta de haber sido elegida por la red, y eh, dentro de la Fundación eh, hay un, eh, tienen eh, comunicación con el cronista, eh, el diario El Cronista, y hay una sección que se llama Finanzas por Mujeres. Y bueno, hace ya un par de meses escribí en la sección de Finanzas por Mujeres una nota que se llama ¿Y lo Emocional de lo Financiero, ¿Qué nos pasa a los argentinos? Y sobre todo, ¿qué nos pasa a los latinos? ¿Qué nos cuesta generar eh, mucha riqueza? A diferencia de los sajones. Los sajones mm. generan lo notamos, ¿no? Que generan mucho más riqueza con nosotros. Yo, de hecho, para quienes me escuchan por primera vez, viví nueve años en Inglaterra. Después viví, eh, bueno, en Chile. Ahora estoy hace un año, y tres meses en Estados Unidos. O sea, tengo mucha experiencia de haber vivido en países sajones. Y la realidad es que, como bien ponía en la nota, o sea, no es que los, los, los ingleses o los norteamericanos sean eh, más resi más resilientes, que sean más apasionados que sean más trabajadores, la verdad es que yo considero que los argentinos somos super resilientes, super apasionados, super trabajadores su o sea, y como también ponía hay Inokis en todos lados porque yo en Inglaterra trabajaba para el gobierno inglés como psicopedagoga y tenía la gente que te das cuenta que lo único que hacía era contar las horas para irse y no no, no trabajaba con, con mucho esfuerzo ¿no? en, en lo que hacía eso está en todos lados. Ahora, ¿por qué? Porque es que ellos generan más riqueza que nosotros, ¿no? Eh, y ahí para mí justamente tiene que ver con este patrón financiero, esta, estas historias de dolor, de, de separación, de muerte, de estafa, que ocurrieron mucho más en eh, en en, en en nuestra en, en nuestros árboles genealógicos, en nuestro transgeneracional, mm -hmm. en nuestro pasado, que nos llevan a repetir esas historias. ¿sí? Entonces, por eso creo que, eh, y, y esta es la, la, la invitación, no yo estoy convencida de que si cada una cada uno, desde su pequeño lugar, sana su vínculo con el dinero, sana su patrón financiero, y a poco es como que vamos a ir sanando eh, futuras generaciones de que no se siga repitiendo esta historia de generación, de generación, y vamos a poder salir eh, con tiempo, por supuesto, no, no, no estoy diciendo nada mágico pero de estos círculos de pobreza que seguimos fomentando porque es lo bueno conocido, no es la forma en la cual nuestro inconsciente dice, hubo vida, porque algo importantísimo que, que me olvidé de mencionar, el inconsciente biológico lo que decía Hammer es, lo que busca es la supervivencia de la especie sí, o sea, entonces todo lo que da por resultado vida que la especie continúa, lo continúa todo lo que claro. da por resultado muerte lo, 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 lo deja de lado. Entonces, eh, de alguna manera u otra, nosotros, los latinos, seguimos con vida. ¿Sí? Claro. No le importa si, so, si sos feliz, si sos infeliz, si tenés mucha plata no tenés mucha plata. No le importa eso. Lo que le importa es que vos sigas viviendo. Y así viviste, entonces repitamos todos esos, esos ingredientes que dieron por resultado a tu vida y seguís acá, los, repita, los repetimos. ¿sí? Entonces, eh, sí.
1: Vale, no, simplemente para agradecerte, me parece súper interesante y desafiante esto que traes para reflexionar, invitamos a todos los que quieran seguir profundizando en el tema que se metan en tu página, valelaco.com, y bueno, muchísimas gracias por esta, esta conversación, me pareció muy interesante todo lo que contaste
0: de nada un placer enorme, sí, la verdad que es, 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 es apasionante y es lindísimo ver los cambios que se generan en las personas que vamos acompañando, porque realmente es como un vivir diario con muchísimo menos estrés financiero, o sea, es como realmente el dinero, como siempre hablamos, atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, claro. y la persona que lo siente, como Sofi que vos preguntabas, o sea, se siente agotada siente como que está harta, el hartazgo es buenísimo, porque el hartazgo lo que te lleva es al cambio, decís, hasta acá llegué, mm. ¿no? Entonces, ahí eh, quizás no lo puedes definir bien, por eso, o sea como que dice, estoy como estoy en esta situación de, de, de escasez, de carencia, de, de que siempre me falta, o sea, de falta ¿sí? Eh, Esa es más que nada en, en términos generales la sensación de la persona que viene a consulta, ¿no? O sea te quiero más y no sé por dónde ir y ya probé todo y, y, y no le la, la, la claro, encuentro la vuelta ¿sí? Claro. Eh, es un poco eso en general ¿no? Eh, así que la verdad que está buenísimo cuando, cuando la persona empieza a sentirse cada vez mejor, porque realmente cambia su calidad de vida y la calidad de vida que nos lo rodea, ¿no? <risa> porque eso se transmite. Así que eso. Eh, bueno, bueno, Vale. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias y quedamos
1: en contacto hasta siempre. Uh -huh.
0: Genial. Gracias. Gracias por la invitación. Les mando Usal, un, enorme. un saludo
1: inmenso. Adiós. Bueno, y así pasaba Vale Laco, la especialista en inteligencia emocional financiera, hablando de algo súper interesante que yo nunca había escuchado, que se puede descodificar, digamos, el comportamiento organizacional y personal financiero.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio